0: One day we'll Слушатели, Просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт 1. Сцена
1: у психотерапевта. Действующие лица. Клиент. Женщина. 33 года. Замужем. Двое детей. Боится пить алкоголь. Психотерапевт. Елена Панькова. 34 года. Эмоционально-образный терапевт. И гештальт. Практик.
0: Привет! Ты как сегодня? Нормально. Нормально. А нормально это как?
1: Ну, есть свои моменты, но в целом, знаешь, все хорошо. Ну, да, все хорошо. М
0: -м -м. А расскажи, что тебя сегодня привело ко мне, чего бы ты хотел?
1: У нас а, будет корпоратив с руководителями мужа. Он очень высокий чиновник, высокопоставленный. Будет корпоратив с людьми еще выше уровнем. И в них. Такое правило, что надо выпивать алкоголь, а я боюсь.
0: Так как-то расскажешь мне побольше про «я боюсь»? Чего боишься?
1: <свых> Слушай, я... Блин, я не знаю, что начать. Я не пила за запоями до 18 лет. То есть я вообще алкоголь принимала так, ну, бутылку пива с друзьями, мне нравилось, там, какие-то коктейли. идешь гулять, заходишь в магазин, берешь бутылку и все. А у меня было такое еще с детства, что где-то раз в год, неконтролируемо, там, на дне города или с друзьями на шашлыках, я набивалась до беспамятства, то есть вот я тошнила, рвало, это, знаешь, началось с 15 лет. А, и так было каждый год до 22 -х пока я не познакомилась с мужем моим нынешним. Он выпивал каждый вечер. И я стала выпивать с ним. Ну, бокал вина, полбокала вина. И в какой-то определенный момент я поняла, что я жду вечера, чтобы выпить этот бокал. Никогда больше двух-трех бокалов не было. Он допивал бутылку или начинал вторую, но вот это было после того, как мы съехались. Потом, после того, как умерла... Ну, моя бабушка я Ну, около полугода Пила каждый день И до совершенно беспамятного состояния Вечерами То есть утром я могла сесть за руль, еще пьяная Поехать там на работу и вечером я ждала вечера Чтобы выпить Потом случилась Первая беременность, вторая беременность Я Родила двоих детей, и я в беременность тоже пила алкоголь Дети, слава богу, здоровы. Но был момент, ну вот этот весь ковид, все сидели дома, все пили, естественно. Во-первых, я перестала водить пьяное. До этого я пьяное водила. А дети, у меня ребенок встал на окно, и я была пьяная, и муж был пьяный. Он каждый вечер в карантин выпивал по литров 5 пива от него воняло, меня это еще смутило, воняло вот, знаешь, этим перегаром. И вот, короче, ребенок встал на окно, и я поняла, что он его открывает. Я ринулась к нему, и понимала, что у меня рефлексы просто на минимуме, то есть я могу не успеть. Я подбежала, сняла его с окна, сдернула, чуть не ударила головой батарею, закрыла окно и поняла, что это просто опасно. Мое пьяное состояние – это опасно. Вот уже, ну когда был этот карантин? Три года назад. С тех пор я не пью. Я очень боюсь выпить, даже там конфету с алкоголем боюсь съесть, чтобы опять не свалиться. То, чтобы выпить каждый день. У меня были случаи. Я один раз пила, и на следующий день пила, и через день пила, и на четвертый день пила. А на пятый день у меня ребенок сломал руку на детской площадке. Младший. И я поняла, что вот это меня остановило. Почему кто-то обязательно должен получить травму или чуть не умереть, чтобы я перестала пить? И я боюсь этого корпоратива, я боюсь на нем сорваться и выпить. Я очень боюсь пить
0: алкоголь. Ты знаешь, я сейчас так замечаю, как ты и вроде спокойно это говоришь, но мне в этом месте становится очень тревожно. Ну, так я думаю, это и материнская моя часть здесь включается. Скажи, сколько тебе было лет, когда умерла твоя бабушка? Как-то в этом месте так слезы на глазах у тебя ну, появились, и так, похоже, ты их остановила?
1: Ну, с комом горле об этом, конечно, говорю.
0: Мне было 22 -го года, 11 лет назад. Ты так можешь рассказать, что бабушка значила для тебя в твоей жизни? Какие у вас были отношения?
1: Так совпало, что она умерла прям, когда я съехала со своим нынешним мужем. Я очень рада, что она его видела перед смертью. То есть это тоже большая часть меня. Бабушка меня воспитала. Все свое детство я прожила у бабушки. И самый, как это модно у вас, у психотерапевтов говорить, значимый взрослый. Для меня была она. Ты знаешь, что так
0: много сочувствия? Когда ты говоришь про это?
1: А что зачувствовать?
0: Ее нет больше.
1: Ее не вернешь. Было очень больно. Я тогда похудела.
0: Я только пила алкоголь, и за полгода я похудела на 30 килограмм. Ты сейчас когда говоришь об этом, ты как себя чувствуешь? С каким чувством это происходит? А тоска это чувство? Ты тоскуешь.
1: Да. Тебе грустно? Мне очень больно. Знаешь, как будто кусок у меня вырвали, и вместе с этим куском из моей жизни что-то очень важное ушло.
0: Что осталось на месте этого вырванного куска? Ну, так если к образу обратиться. Пустота. Как ты сейчас с этой пустотой обходишься? Какими-то делами заполняю
1: жизнью. Что получается? Я, я в нее алкоголь вливала, что ли, все это время?
0: Я пока не знаю. Тебе как, когда ты об этом говоришь? Как-то так то есть, Ну У меня соединение... ощущение, что
1: это. Что да. Что это был уход от реальности, что я просто как вот, как колодец наполняла, кто-то водой, а кто-то бухлом. Притом еще и голова отъезжала, я не помнила, что мне плохо. Знаешь, ну, такой кураж алкогольный, все полегче. На алкоголе как будто все полегче. Да, некоторые чувства а, тупеют, но давай так, все чувства тупеют. И боль, и радость, и, и вообще все.
0: А как-то так, когда бабушке не стало, кто тебя поддерживала в этот период? Или вообще была ли у тебя возможность с кем-то проговорить, обсудить? Проходило ли проживание горя вообще в твоей жизни в тот момент? Как ты это прожила или не прожила?
1: Я разговаривала с отцом, но он был в таком горе, что скорее поддерживать приходилось его. Я разговаривала с молодым человеком своим тогда, своим нынешним мужем. Он вообще не про поддержку. Он суровый такой финский парень. И ну большой поддержки ну, я была сама с собой. Были подруги, которые мне помогали. Но это тоже, знаешь, не 24 Мне кажется, я была одна. Абсолютно одна. Ну, я когда родила первого ребенка, я поэтому хотела второго. Потому что никто не понимает твою боль. Когда ты один То есть, ну, кого-то тоже умирала бабушка Но такого никто не чувствует И мне очень хотелось, чтобы они были не одиноки Друг с другом Я вот именно поняла, что я хочу не одного ребенка Именно когда умерла бабушка
0: Это так похоже Хочешь сделать что-то кому-то Что на самом деле необходимо тебе
1: Да, у меня нет родных братьев и сестер И мне было очень одиноко Мне было очень больно, очень страшно и очень одинок. Да, я пила каждый день. Ну, щ... ну сейчас иначе. Сейчас у меня есть люди рядом. Сейчас есть дети. Ну, вот скорее именно дети. Рядом сейчас есть. Больше никого.
0: Все остальные в моей жизни как будто очень далеко. Ты знаешь, так звучишь, что какой-то дефицит чего-то пытаешься этим заполнить. Как-то красиво сказал про этот колодец, который чем-то заливаешь. А дети?
1: Дети... Дети в моей жизни есть. Но... Мне все равно кажется, что я с ними как-то обособлена.
0: Чувствуешь себя с ними как... Как то одиночество?
1: Они скорее влезают в мое пространство, нежели помогают мне быть не одинокой.
0: Ну, как-то находятся рядом, и об них можно и погреться.
1: Да. Да. Ну, то есть, вот... Когда появились дети, я перестала быть одна. Когда у меня появились дети, я стала не одинока. Я чувствую, что я кому-то нужна, что мне кто-то действительно нужен. Наверное, после смерти бабушки это первые, это первые люди, которым я действительно нужна. Которым я верю, что я нужна, я вижу, что я нужна. Я, любая, такая, какая есть. Я так бабушка принимала. Любую такую, которая есть.
0: Ты знаешь, я так, наверное, растеряна немного сейчас. И правда так много к этому сочувствия. Похоже, это одиночество, которое так говоришь. Ну, про него. Ах. Чувствуется. И мне тоже. А что бы тебе хотела сделать с этим одиночеством? С этим ощущением? Мне бы хотелось его пожалеть
1: и оставить себе, потому что это мое одиночество. Оно мне даже нравится, вот честно, нравится. Просто я как-то никогда не думала, что одной можно быть счастливой. Но оно уже, как тебе сказать, оно уже не столько мое а от безысходности, сколько мое по выбору, потому что у меня есть люди, которым я нужна, мои дети. И это одиночество, оно какое-то не страшное, оно какое-то, знаешь, и нейтральное, оно Мое. Я его очень боялась. Сейчас я его не боюсь.
0: А если так про твой страх, который тебя пугает, который есть сейчас, про алкоголь и про то, что ты говорила, как выглядит этот твой страх?
1: Ты знаешь, он как будто часть этого одиночества и очень хочется растащить Потому что они вообще чужие друг другу Давай попробуем растащить Как будто, знаешь, одиночество, он такой белый шарик А страх такая вот, вот как-то липкая черная фигня на нем И хочется его отмыть
0: А так можешь их представить, разделить Белый шарик и липкую черную фигню
1: Могу, я могу его помыть Я могу его смыть, вот эту липкую черную фигню Куда-нибудь в канализацию, знаешь, даже с сточную канал на улице
0: Ты знаешь, я вот бы так, ну, не отказывалась От таких каких-то частей Сможешь сканализаться, все равно где-то он останется А если так рядом тут с собой его представить Тебе как, было бы сейчас комфортно это сделать? Нет, я не хочу его отробить. Я хочу Страшно. Его Противно. Противно Отвращение Ну угу. если так не рядом с тобой Давай так подальше Давай в баночку давай В баночку. Баночку.
1: баночку вот как вот забальзамируем Безопасное пространство Да, вот сейчас вот смоем, поставим баночку угу. И уберем. Да, так можно
0: Он там безопасен А так если посмотреть на него вот В этой баночке в безопасное, на этот страх жуткие. Ты сейчас его боишься? Нет. А так если этому страху сказать о том, что слушай страх, вот это липкая, противная такая, мерзительная штука, как же страх? Я тебя пугать не буду. Я не буду тебя пугать.
1: Как-то я пугать не буду. Он что тоже меня боится?
0: Давай попробуем.
1: Страх. Я не буду тебя пугать.
0: Как ты себя сейчас чувствуешь, когда говоришь это, когда сказала это? Чувство происходит?
1: Я не боюсь. Ну, мне кажется, теперь этот страх не имеет ничего общего с вот с тем, что я одна. Я не боюсь остаться одна и, не знаю, мне кажется, что я... Ну, бояться — это нормально, и глушить этот страх ничем не нужно. Он как будто бы есть где-то, но он не со мной. Он такой какой-то безопасный страх, который мне только поможет, если что-то случится.
0: А как-то в детстве, в те 15, о которых ты говорила ранее, алкоголь добавлял тебе ощущение, что ты не одна, что там есть компания? Теперь
1: в этом одиночестве нет моего страха. Они отдельно. И мне не нужно ни пустоту заполнять. Мое одиночество – это нормально. То есть теперь дырки нет. Теперь я цельная, сама с собой. И мне не нужно ничем себя заполнять. И алкоголем тоже.
0: И вот у тебя предстоит скоро встреча с мужем, с его коллегами. Ну так представь, вот там будет алкоголь, мне будут все пить.
1: Ничего страшного, я выпью бокал шампанского, ничего не будет. И завтра я не буду пить. Если не захочу, и не из-за того, что мне надо что-то залить в себя, или как-то успокоиться, или перестать плакать, или думать о плохом. Ничего не будет, все будет хорошо. Я этого больше не боюсь. Акт второй. Анализ.
0: Поехали. Пишем. Привет, Лен.
1: Привет, Аль. Классный спектакль. Классный акт. Как ты
0: думаешь, про что это было сейчас? Это про вдохновение. Удивительно, да, как оно звучит вообще? Про вдохновение. Это, знаешь, как эмоциональный отклик после. Что я чувствую сейчас? Эмоциональный отклик. Я так, наверное, все равно немного и в растерянности, но в каком-то удовлетворении, потому что я прочувствую этот момент, что произошло. И, наверное, немного в растерянности, что так быстро. Но здесь скорость, темп и то, что происходит с клиентом, выбирает он. А я только могу быть рядом и поддержать его в этом.
1: Ну, ты понимаешь, что это собирательный образ, который никак не связан с реальным человеком. Часто приходят люди именно с таким запросом запросом алкогольной зависимости.
0: Алкогольная зависимость это частый запрос, который завуалирован чем-то. Ее ну, так не осознают, не приносят на первой сессии. Это может вскрыться, как такой, не знаю, болячка, ее можно содрать. Из нее очень как-то потом много чего может развернуться. Это же ну, не только про зависимость. Это может быть созависимость, когда люди живут или встречаются, строят отношения с зависимыми людьми. Это про бытовой алкоголизм, который, ну пожалуй, присутствует в огромном количестве семей. Запрос актуальный.
1: Скажи, пожалуйста. Если это актуальный запрос, и бытовой алкоголизм чаще не отслеживаем, как можно понять, что то, что с тобой происходит, это он и есть? Что это не просто бокал вина на ночь, а что это именно бытовой алкоголизм? тяжелая зависимость.
0: Знаешь, в этом случае я бы так опиралась и подключала бы других специалистов, своих коллег с медицинским образованием. Но для меня бокал вина каждый день это точно уже бытовой алкоголизм. Если это происходит с тобой каждый день, можно заметить, что, ну, похоже, это оно. То есть, если ты ждешь того
1: момента, когда будет можно выпить. Да. Скажи, пожалуйста, есть какие-то способы понять вкусовые это привычки, пристрастия, или это все-таки тяжелое слово алкоголизм?
0: Ты знаешь, так первое, наверное, что сейчас приходит, это, ну, ты просто попробуй отказаться от этого и в свой ежедневный ритуал не включать бокал, вина или какой-то другой напиток посмотри, что с тобой будет происходить. Как будет реагировать твое тело на это? Как будет реагировать твое сознание на это? Как тебе вообще будет с этим? То есть, если
1: фокус, внимания с этого не уйдет.
0: то, пожалуй, да, лучше обратиться к специалисту. То есть, если ты не меняешь
1: фокус внимания, постоянно думаешь о том, что один день не пил, второй день не пил, третий, считаешь эти дни и хочешь выпить, то нужно обратиться к специалисту.
0: Я бы рекомендовала и сделала точно так, если бы так со мной стало происходить или с моими близкими. Это да.
1: Скажи, пожалуйста, как бы ты дальше работала с этим клиентом? если бы это был реальный человек.
0: ты знаешь так если фантазировать, конечно это так затронуть тему про бабушку и похоже там клиентки вот эта часть она закрыта про проживание горя как будто на какой-то стадии ну, есть еще остановка похоже до какого-то такого принятия любви и прочего еще есть промежуток, который нужно прожить. Я бы акцентировал на это внимание. Про одиночество, которое клиент испытывает в отношении своей семьи, про отношения с детьми и как-то так посмотреть, какие дыры она может затыкать детьми, чтобы это в дальнейшем и, ну, не привело к другим последствиям. Ты знаешь, можно, конечно, и в дальнейшем порекомендовать какую-то группу поддержки для зависимых, как групповую терапию, если это ну, будет необходимо и актуально. Но так в целом я бы рекомендовала. Ничего в этом страшного нет, хотя, может быть, и звучит так немного опасно. Это не про меня. И вот тут какая как раз шуточка. Привет, я алкоголик. Но на самом деле это не шутки. И правда, это тоже может очень поддержать. Ну, наверное,
1: это как раз про то одиночество, в котором человек находится. И вопрос в том, что если близкие люди не дают поддержки, то можно поговорить с теми, у кого похожие проблемы. И это... Нормально.
0: И тут точно можно все.
1: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, психотерапевт Елена Панькова, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь, продюсерка Али Миркина. Все пока. Пока.